0: Olá, amigos! Este é o Alerta de Spoiler. Hoje vamos comentar o filme A Chegada, que, desculpe o trocadilho, chegou nos cinemas na última semana. Eu sou o Alexandre, para falar desse filme com a gente tá aqui o Davi Garcia.
1: Nós estamos aí mais uma vez, vamos falar desse... Para mim foi o grande filme do, do ano.
0: É, responsa, né? Bastante, Bastante.
1: mas <risos> cumpre o...
0: Promete. Sim. E com a gente aqui, Tomás Bueira. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, logo depois da vinhetinha, a gente volta para falar dessa ficção científica incrível que estreou nos cinemas e que a gente espera que você tenha assistido antes de ouvir esse programa. Antes da vinhetinha, eu falei que a gente espera que você tenha assistido o filme antes de ouvir esse programa, porque ele é um tipo de filme que, quanto menos você souber sobre ele, melhor para você absorver tudo que ele quer te passar. Foi um dos poucos casos, assim, desse ano que eu preferi não assistir aos trailers. Acabei vendo um, um trailer pequeno antes de ver o filme, por conta de estar tá passando em algum lugar, e aí, pô, caiu aqui no Arrival, né? Caiu aqui no, no, na chegada e não queria ter visto nada. Mas não, não estragou em nada. Mas quanto menos você souber sobre esse filme antes de assistir, melhor. Então, eu o de spoiler, a gente não tem aqui, ó, agora a gente vai falar spoiler, não, a gente vai fazer spoiler o tempo todo, então se você não viu ainda dá uma pausa, vai lá, assiste volta e ouve aqui o podcast e eu queria dizer que assim como o Davi, eu não vou falar que o melhor filme de 2016, porque eu não vi todos os filmes de 2016, mas dos que eu assisti esse ano é um forte candidato e certamente foi o filme que mais conseguiu esse ano tirar alguns sentimentos de mim, assim, de forma que não fosse totalmente manipulada, sabe? Que não fosse o diretor falando, ah, aqui eu quero que você sinta isso, aqui eu quero que você sinta isso. E eu acabei sentindo muita coisa assistindo esse filme pela qualidade dele e não... Pela força de vontade do diretor em fazer com que eu sinta isso É uma ficção científica do mais alto nível Não é um filme de ação, né? é um drama É um drama sobre uma personagem, uma personagem muito interessante E que a gente aprende a conhecer né, durante o filme Quase que da mesma forma como ela está aprendendo a conhecer os alienígenas Que de uma hora para outra invadem a Terra Uh, Tomás, você escreveu a crítica para o site, a gente vai deixar inclusive o link aí no post. Fala um pouco para gente o que, que você achou de A Chegada, você também acha que é o grande filme de 2016?
2: Olha, uh, até então eu achava que o Aquarius não ia ser fácil, assim, o melhor filme do ano, assim, sabe? Mas, uh, aquela prova de que melhor dizer depois que o ano acabar, sabe? Porque esse filme <risos> chegou e, cara, dá para falar palavrão no podcast?
0: Pode, pode para falar palavrão.
2: Que filme lindo da porra, meu. Olha... <risos> <risos> assim Uma coisa que eu até comentei no meu blog no final do ano passado, quando eu tava fazendo a recapitulação de melhores do ano e tal, eu, eu coloquei o Sicário na lista e eu comentei assim que uma que tava virando clichê eu colocar filmes do Denis Villeneuve entre os melhores do ano, porque eu já tinha feito isso com um suspeito e com O Homem Duplicado também. Uhum. E aí, agora, vem esse filme e continua o clichê, sabe? Esse, esse, esse diretor tá, olha, é cada vez melhor.
0: É, eu tenho, eu tenho sérios problemas com Sicário, assim, mas mais por conta do roteiro do que por conta do Villeneuve, mas algumas coisas o Villeneuve tem culpa também. Mas O Homem Duplicado eu acho um puta filme, quando eu assisti também fiquei, assim, com o queixo no chão, quase tanto quanto o a chegada. Eu até depois, analisando, assim, ainda acho que O Homem Duplicado é um filme melhor, em vários sentidos, porque ele é um filme menor, né, talvez pela... Tem menos ambição, talvez, ali no, no, no Homem Duplicado, mas ele é um filme mais complexo em, em algumas coisas, assim em comparação hum. com, com A Chegada. A Chegada, ele, ele é muito ambicioso, mas os temas que ele discute... São temas muito interessantes, mas são temas que não fogem muito de coisas que a gente já viu em, outro, em determinados pontos. E é aí que talvez o filme se dê tão bem em mostrar que talvez o tema não seja exatamente o mais importante, sim a jornada da personagem ali. E a gente percebe isso com as decisões que ela toma né, no final ali. E que a gente percebe que foram decisões que ela tomou desde o começo, né? É, eu lembro que o Davi ficou super empolgado ele assistir o filme lá no, na abertura do Festival do Rio, e acabou de ver o filme de novo né Davi? É,
1: eu tive que rever o filme porque eu vi pela primeira vez na abertura do festival e foi no início de outubro, né? a gente tá aqui fazendo esse podcast no finalzinho de novembro então, é, embora eu já tenha ficado muito impressionado na primeira vez, eu falei, não, eu tenho que rever, porque é sempre quando você fica impressionado com um filme assim, você tem a chance de ver pela segunda vez, enriquece demais a experiência. Porque você não fica, não fica mais tentando adivinhar onde, para onde tá indo. Você já sabe pra onde ele vai. Uhum. Então você vai pegando mais as sutilezas que o roteiro te apresenta, né? Sim. E, e foi justamente isso que aconteceu, né? O filme fica muito rico quando você vê pela segunda vez. Fica mais rico quando você vê pela segunda vez. E eu recomendo demais quem tá ouvindo aí que é, foi ao cinema, se puder ir de de novo, ou se, sei lá, vai esperar para ver em casa, reveja, porque é um filme que tem muitas camadas, ele não é um filme que te joga, ele tem várias mensagens, mas ele não te joga nenhuma de forma explícita, né, na, na cara ali, então ele deixa para que o espectador de fato enxergue o tá, que tá propondo falar e possa refletir sobre aquelas coisas, né, e, e nisso ele faz muito bem, porque não é um filme panfletário em momento nenhum. Bem, ele pode ser, talvez ele seja mais panfletário no sentido da mensagem principal, que é, né, de você se permitir conhecer ou é, mergulhar no desconhecido, né? E você pode aprender com aquilo, eu né? Eu acho que ele é um defensiva. pouco...
0: É, eu acho que ele é um pouco panfletário na ideia de que precisamos, todos do mundo, trabalhar unidos, né? A e união que essa, faz a força. É, ali e nós. que essa ideia parta justamente do lado norte-americano da coisa, sabe? Eu acho que nesse sentido, é a única coisa que eu realmente vou lá e, porra, aqui... Mas é problema de roteiro e não. O Villeneuve, eu não sei se esse filme ele co acho que não, né? Não, não. Foi
2: só não, bom. né?
0: É, é mas então, assim, não, não é culpa dele. Ele, como diretor, conseguiu mostrar que o filme era muito mais do que isso, mas infelizmente esse ponto ainda estava no roteiro, que é o ponto de que chega ali num, num determinado momento do filme que ele descamba para uma coisa que você já viu em todos os filmes de invasão alienígena, que é possibilidade de um ataque por, por nós mesmos, né? no caso da China, e aí ele colocar a China como o estupendo, para isso e os Estados Unidos como sendo o pessoal bonzinho que tá ali estudando os alienígenas. Isso daí eu achei bem caído, sabe? Mas não
1: são, na verdade, o lado americano da história, bonzinho que você entre acha você coloca é mais pela pela perspectiva da, da Luiz, né, que é a personagem da M da Adams, porque...
0: não, mas mesmo, mesmo o general do, do, do Forrest Whittaker, ele é bem fora da cara, bem fora da curva. Ele não é aquele general. Por mais que ele tente se fazer de durão, não sei o quê, mas no fim, ele fica puto quando tem aquele ataque lá. Ele não quer também iniciar um
1: é, mas conflito. é porque aí eu acho que ele. ele começa desse formato aquela figura turrona, né, de tal, mas depois ele vai percebendo que a mulher sabe o que ela tá fazendo, sim, e ela vai evoluindo no que ela tá descobrindo então ele faz, bom, assim, peraí, né, ninguém conseguiu fazer o que ela tá fazendo, então ela deve ter alguma razão né, então não sim. vou questionar demais, acho que nesse sentido até o filme permite também uma pequena evolução pro personagem do, do...
0: É, até porque e... ele começa numa coisa muito estranha, né, cara, a cena do, do a primeira cena do Forrest Whitaker é, é bem esquisita mesmo, porque ele chega nela lá, mostra o áudio pra ela do negócio, e aí, o que eles falaram? É, Aí ela, é, eu não vou conseguir traduzir o negócio do áudio. Não, mas na época lá você traduziu persa. É, Hello, persa é um negócio que existe na Terra. <risos> Como assim, cara? Na hora que ele começa a falar isso pra ela, eu, oi? Esse cara é maluco? <risos> <risos> né? não, mas eu, aí que você que percebe bom... que ele tava tentando segurar também, não queria que ela fosse lá, né?
1: Não, e que bom também que nesse momento eu tenho o pé bem no chão, né? Porque se é um, se é um diretor menos descuidado, talvez ele já já colocar, olha como essa mulher fodona, que ela vai só ouvir um áudiozinho ali, e já vai falar, ah, parece que eles estão querendo, né, uma mensagem uhum. de, né? Eu
0: tô, tipo, ela simplesmente fala ideia falando. do que
1: eles é, Sim, eu não, não tem como fazer isso assim.
0: Isso. Aliás, essa é uma coisa que eu gostei no filme, que os personagens principais, eles são cientistas, tanto ela quanto o Jeremy Renner, né? Ele é um físico. E eles são dois personagens que eles não são isso que a gente está acostumado a ver em outros filmes, que é o cara que vai salvar o dia, que sabe de tudo e que tem uma solução mirabolante para tudo. Tanto que tem uma, uma cena que o Jeremy Renner fala que é, eu vou falar para você o que eu estou acostumado a falar em situações como essa. E eu não, não faço ideia, eu não sei. Porque né? então, é uma das, uma das primeiras dos primeiros passos para você identificar a inteligência de uma pessoa é quando ela reconhece que ela não sabe de alguma coisa. É, o cara que chega ali falando que sabe de tudo que, e que vai fazer, e que faça acontecer, e que tu, o destino do mundo está nas mãos desse cara, que é o Bruce Willis, não né? sei não é Não, aqui é diferente. São cientistas que estão descobrindo junto com o espectador o que, que aqueles alienígenas querem.
2: As estratégias que eles vão montando assim para para descobrir a, a linguagem, entender o que os alienígenas estão dizendo, é com discussões tão interessantes, assim feitas Sim. de maneira tão inteligente que a gente acaba ficando assim é, instigado a, a participar junto com eles aqui da é, daquele processo.
0: Mesmo tá... a gente não compreendendo, né? E, eu acho que é, Essa é, é esse é o grande trunfo do vida nesse filme, que ele está mostrando uma coisa que é extremamente complexa, toda a questão da tradução que eles estão montando. Cara, eu não entendi nada. Eu não Isso. preciso entender qual que são aqueles vetores que são colocados em cada um daqueles círculos. O que que os difere? O que como que eles sabem que cada um significa uma palavra? Você não tem que entender isso. Essa é a lógica do filme e você aceita aquela lógica por conta também de uma montagem que mostra que eles ficaram ali pelo menos um mês e alguma coisa estudando aqueles alienígenas. Não é uma coisa que acontece do nada. Tipo, nossa! Esse pingo que tá aqui significa essa palavra e agora eu vou conseguir é, decifrar tudo que eles estão falando. Né? Você vê que eles, mesmo depois que eles conseguem identificar os, os símbolos, eles têm dificuldade em entender o sentido da palavra. Né? Então, é nesse sentido, o Villeneuve mata a pau porque é um filme denso, né? Um filme é, lento, inclusive nesse nesse momento, nesse primeiro momento, primeiro segundo ato dele é um, é um filme bem mais lento. Mas ele não é chato, Ele uhum. né? te deixa interessado. Ele né? te deixa interessado. E outra, eu sou um cara assim, eu sou muito visual. Eu é, tem muitos filmes que eu gosto muito por conta de determinadas soluções visuais que os diretores aplicam junto com o diretor de fotografia e com direção de arte e tudo mais. E esse filme é um caso desses, assim, que você também fica muito sugado pela atmosfera do filme. E isso daí, assistindo ao filme, eu fiquei muito empolgado para ver o que ele vai fazer no Blade Runner 2. Né? Porque o primeiro Blade Runner é uma experiência imersiva do Ridley Scott para caramba. Então acho que eles não poderiam ter pego um cara mais interessante Pra fazer um filme Naquele universo de Blade Runner né? A primeira cena que a gente vê A nave... Inteiro né, naquele terreno, aquele campo enorme e aquela a
1: cena toda da sequência é boa, né? Porque mostra o helicóptero chegando, aquele, uma área assim, vasta, né? Uhum. De um descampado, cerca aparentemente cercado por montanhas, né? Sim. E, e aí você vê uma imensidão de carros parados, pessoas ali que estão numa área de bloqueio. Sim, aí tem uma área nebulosa, né? Ele vai, ele vai te revelando aos poucos a coisa assim. Sim. E aí Você chega, tem uma base montada e a câmera vai abrindo. E aí que você vê que tem uma. Tem ali aquela, aquela, aquela concha ali flutuando. Ali.
0: Sim, eu achei fantástica a criatividade dele de mostrar a escala da nave. Porque é muito fácil você identificar a escala de uma nave quando ela está em cima de uma cidade. Você tem os prédios para comparar com a nave. Né? Ali não, é um campo aberto. Então hum. ele te mostra isso com aquela nuvem, né, aquela bruma que está no campo. E depois, com o tamanho do, do, do acampamento, quando a câmera dá a volta no helicóptero. Né? então Sim. A, a, tudo que ele usa ali para dar a escala a dimensão do negócio é muito criativo cara e aquela cena sozinha me ganhou no, ali tipo, cara se continuar assim vai ser muito foda e ele continua porque ele e é isso que eu gostei muito no filme que ele tem uma cena maior do que a outra sabe depois que você ficou maluco com essa cena ele vai te mostrar como que funciona a física dentro da nave
2: e aí ele desafia as próprias crenças que o, o personagem do Jeremy Renner tem, né? Que ele começa a subir e de repente ele tá tipo, subindo uh, verticalmente.
0: Tipo, isso.
2: Que tipo, coisa louca.
0: E ele até usa isso como símbolo, né? Porque o cara, quando ele vai pular pra ficar em pé, ele cai, né? É, é... tá
1: esperando uma reação corporal física dele de tentar se ter que se agarrar, né? E ele uhum. precisava, podia
0: ficar... Em... Exato, e até de ter que aprender a andar naquele espaço ali que em que a gravidade é diferente. E aí é outra cena maravilhosa, né? E aí ele vai crescendo com isso, ele vai sempre sabe, colocando uma escala acima, uma escala acima, até chegar no ponto, e aí tem toda a revelação do que que realmente tá acontecendo que ele, ele me desmontou, assim eu não tava esperando, e olha que eu sou eu sou relativamente... Modéstia à parte. Esperto pra sacar. É, eu sou, tipo. eu sou bom pra sacar coisas em filmes, cara. Eu, é, tanto filme que a gente assiste, porque a gente, a gente vai indicando certas coisas que você. Ah, é isso. É, ah. Você vai
3: treinando a sua, sua cabeça pra juntar as peças.
0: Né? É, tipo, a gente falou, a gente gravou um podcast aqui sobre filmes com finais surpreendentes, né? E aí eu falei que o, aquele filme de viagem no tempo, lá, o Predestinado, ah. na primeira cena do filme eu matei o que tava acontecendo. Na primeira cena, na hora, hora que ela deixa o bebê na porta da, da, do negócio, eu matei o que tava acontecendo. Então, e é um filme que muita gente assiste e fica, nossa, como assim? É isso? No, só no final, sabe? Sim. Então eu me considero bem treinado pra esse tipo de coisa. E quando ela fala, quem é essa menina que vocês ficam me mostrando? Eu, Hã? <risos> Porque o filme já te dá Algumas dicas No caso do, do de algumas cenas Com a menina antes Que ela fala assim Ah, você quer ciência vai buscar teu pai O que, que eu imaginei Que o filme tava fazendo Olha, ela já teve Um relacionamento com um cientista E agora que ela tá sozinha Ela tá tendo Uma certa tensão sexual Ali com o personagem Do Jeremy Renner Que também é um cientista O filme te leva a acreditar Nisso e te leva a acreditar Que ela perdeu a filha no passado
2: É que ele é sutil também né? Ele vai desenvolvendo Bem aos poucos Assim, largando uma pista aqui Outra ali mas não te deixando uh, montar o quebra-cabeça inteiro.
0: E aí quando você quando ele dá essa revelação, <risos> Por sabe sinal, sabe uma, o, uma... O, a cena do Doutor Estranho, que a Anciã dá um empurrão assim, o Doutor Estranho sai do corpo e depois volta? Foi mais ou menos isso que eu senti, assim, porque aí a hora que eu saí do meu corpo, eu vi o filme inteiro de novo, e aí eu falei, caraca, e aí eu voltei pro filme outra vez. Não acredito, cara. É,
2: é que eu tava. Enquanto eu tava assistindo o filme, assim, eu, eu fico anotando as coisa que eu vou percebendo e tal. E na hora o que deu a, a reviravolta é você escrever Lost. É <risos> uma reviravolta digna de Lost, tipo, que eu adoro Lost, então assim, ah, foi legal, foi foda.
0: Foi muito bom, cara. E eu, eu já tinha, eu não faço anotação física, eu faço anotação mental. Durante o filme todo, eu, fiquei, eu ficava assim, cara, tem um negócio muito interessante na linguagem dos alienígenas. Ela é circular, né? Esse, e o círculo do, no filme ele é um, um signo. Constante, né? Isso vai levar pra alguma coisa. E aí você sim. percebe que o círculo é um símbolo tão grande que a própria narrativa é assim. Né? E, cara, eu, a hora que ela fala isso assim, caramba, cara. Até
2: o nome da filha dela é circular, né? Hannah. Isso. É do é. mesmo jeito. Isso. Aliás, eles até mencionam isso no filme, assim. Sim, filme. eles
0: mencionam, mas peraí, eu entendi direito a referência ou o nome da filha dela é Hannah, porque eles estavam em Montana? Ah, <risos> Porque ela pergunta pra mãe dela, mãe, por que meu nome é Hannah? Ela, não, Hannah é um palíndromo, é, não sei o quê.
1: E a, e a história dela, no final do filme ela fala isso, né? Foi aqui que a sua história começou. Então, as dicas são fala. sempre muito sutis, né? Que vão sendo jogadas ao longo da do... a, a virada mesmo, esse, essa. A surpresa, ela só, ela só, só é descortinada no terceiro ato, de fato. Sim. É, apesar das dicas ali, inclusive o Villeneuve Falou que teve que cortar uma cena Que na montagem, na primeira montagem Tava no meio, né, e seria mais um flashback Ali da, quer dizer Não sei como é que chama isso
0: <risos> Flash forward, ou back flash forward é,
1: sei lá é, tipo, começa é um back que você lembra de uma forward. coisa que não aconteceu ainda, então, que ele falou que era uma cena que, que ela tava ali com a filha parecido com as outras e que era, ela tinha uma discussão porque a menina queria sair com as amigas, a menina já tá mais adolescente queria sair com as amigas e aí ela falava que não, porque ela tinha que não tinha feito ainda as lições de casa, uma coisa dessa assim, e aí a menina ficava revoltada falava, eu te odeio né, você não deixa eu viver a minha vida E ela fala, é justamente isso que eu deixo Achei você fazer. É. aí ele fala assim, eu tive que cortar porque nessa e olha cena... que nem é
0: tão na cara, hein
1: é, mas ele falou que pela, pelo grau da, da emoção da Amy Adams na cena ele falou assim, pô, não, tinha alguma coisa de estou aqui por que, que ela ia ficar tão emocionada de falar justamente isso que eu tô deixando você fazer, aí ele falou não, eu tive que cortar essa cena, porque senão no meio do filme eu ia dar uma dica muito forte do que se tratava
0: é, e nem é assim, né a gente teria que ver essa cena realmente pra, é, pra poder seja. entender, mas pelo diálogo nem é, porque talvez poderia ser só uma mãe falando pra filha que, pô, eu sempre fui liberal, né, mas aí, cara, o filme pra mim, a gente tá comentando Westworld, né, e teve um episódio de Westworld que a gente falou, olha, depois desse episódio muda tudo que a gente sabia. E esse e o filme acontece a mesma coisa, quando a gente tem essa revelação a temática do filme pra gente muda né, as decisões que ela, que ela vai tomar depois lá na, lá na frente que foram as decisões que a gente viu no começo mudam. A gente passa a ver tudo com, com olhos assim de, caramba é, que coisa bonita isso, sabe, sem ser piegas né, e, e a decisão que ela toma de realmente ter ter uma filha, mesmo sabendo que essa menina vai viver até os 15, 16 anos só, né, mas a vida da menina foi, foi intensa, né mereceu ser vivida, né, não vou mudar nada, eu sei que, que ela vai viver e eu sei que eu vou ter também a, a companhia dela, eu sei que eu vou ter os momentos que eu tive com ela e eu não trocaria isso por nada, né, mesmo sabendo que teria um final trágico, um, um é, distinto trágico
2: não, ela abraça isso, por mais que seja trágico assim, a morte da menina e o impacto que isso tem na, tanto na vida dela quanto do Ian porque aí no fim eles se
1: separam, né Interessante porque nesse momento você mostra que ele era um cara tão de ciência, né? Uhum. Que na cabeça dele ele queria ser pragmático, né? Pô, se você sabia o tempo todo, por que você tomou essa decisão, né? Sim. De, né, é. E aí mostra até um pouco, a, a de novo, de forma bem sutil, a diferença né do o homem pensa numa situação dessa e a mulher pensa, né? Então, sim, sim. Também é bem interessante sobre viés, porque ela é a protagonista do filme.
0: É, inclusive esse é um ponto forte do, do Villeneuve em mostrar uma protagonista feminina, porque no Sicário, por exemplo ele estragou completamente a personagem da Emily Blunt, né que é uma personagem que começa de um jeito e termina de outro, que não faz o menor sentido com o que a gente tava vendo da personagem ela demonstra uma ingenuidade terrível e que pra mim foi uma das coisas que me estragou no Sicário, assim foi o final dela assim, eu acho terrível aquele final pra personagem o arco dela, mas aí é um problema de roteiro aqui não, aqui é uma personagem que ele soube trabalhar muito bem a, as nuances dela e a Amy Adams tá fantástica nesse, nesse filme se ela não for indicada a Oscar nesse filme aí, vai ser sacanagem cara, acho, que ela,
1: acho que ela não só vai ser indicada como vai ganhar, né é, tem muita, cara, eu, eu não tô lembrando esse ano de, de um trabalho feminino tão marcante, dos que eu vi é, né?
2: é. tem o da Sônia Braga, né mas ele não vai ser indicado é, vai infelizmente ser um, só por um milagre
0: é mas cara, que trabalho fantástico da Amy Adams, assim, de, de uma de muita sutileza e de muita delicadeza principalmente no começo, quando a gente vê ela com, com o bebê, e aí depois vai passando o tempo, a gente vê toda uma vida, né, naqueles cinco Sei lá, sete minutos de, de início do filme, uhum. talvez até menos. E, e ela vai passando tudo isso, e ao longo do filme a gente vai vendo ela tão melancólica, né? Porque ela tá sozinha, e a gente imagina. Acho é que é ela tá lembrando. Né? Né, que é porque ela tá lembrando da menina.
1: Não, e inclusive planta umas pistas pra, pra, pra te jogar nesse entendimento, porque tem uma cena que ela tá lá na casa dela e ela recebe a ligação da mãe, né? Isso. E aí ela, não, mãe, tô bem, sim, né? Tô, já tô, né, passando e tal. É. Aí, assim, ela tá falando da perda da filha, né? É ela...
0: tipo ela falar ah, todo sempre, o de sempre, né? Tipo...
1: É. é Solitária como
2: sempre, né? Acho é. que acaba sendo essa a o sensação real que ela sente. Aí
0: é palavra. que tá, e aí que o texto é inteligente. Primeiro que ele não podia revelar muita coisa e num diálogo entre mãe e filho, entre pai e filho, entre mãe e filho, né? É, você não fala, não mãe, eu ainda estou aqui sozinho. né Você fala, ah, o de sempre. A mãe vai entender. Né? É um diálogo inteligente. Não é igual, tipo, você tá sendo ameaçado por uma pessoa e alguém sequestrou sua mãe e você falar, salve a Marta, ao invés de falar, salve minha mãe.
3: <risos>
2: é. O próprio Villeneuve aponta isso visualmente, né, quando ele coloca, logo no início do filme, quando... acho que pouco antes dela receber a ligação ou depois, é... mas é no mesmo cenário, pelo uhum. ela tá diante da... Das janelas dela, né? Paredes de vidro que cobrem a casa. E tipo, é vazio, né? Não tem nada ali. A casa é grande, escura, parede de vidro, a vida dela é vazia, sabe?
1: desse filme você tentar entender a questão do, de como que uma, uma civilização teoricamente mais avançada veio buscar né veio dar, oferecer uma ferramenta né, para uma civilização tão atrasada sobre a perspectiva deles uhum. e ainda assim, esse, mesmo sendo atacado em certo momento, né, porque a gente vê que um soldado bota uma bomba lá no Lá naquela antessala, né, onde eles promoviam os encontros ali, e ainda assim eles não
0: desistem, né? Esse, esse momento do soldado colocando a bomba, é um, dos, um também que assim, me, me tirou um pouco do filme. É, eu entendo o que, que o roteiro estava tentando fazer ali, porque é um soldado que é levado pela, pela crítica que é feita na televisão, e ele estava assistindo aquilo, e um, uma apresentação de... da família também. Também, mas é muito mais influenciado pelo que tava na TV, né? Tanto que é quando a gente vê o olhar dele ali de que ele vai fazer merda. Só que o que ele faz não tem muito impacto no, no, no restante do filme. É, né? é mais pro mesmo. É, mas não, não leva muita coisa, não precisava, porque você já tinha toda a situação envolvendo a China, né, e que o que ele faz ali não muda o que, que a China ia fazer, a China já tava em vez de atacar porque, né, foi pela atitude errada, foi pela forma errada de tentar se comunicar com os alienígenas jogando xadrez com eles, né, tipo... <risos> É Majong, não era? Majong, né? Depois é. ela fala, né? Você não vai jogar xadrez com os caras, você vai ensinar pra eles que ou você ganha ou você perde, né? Tá tudo errado. E, então eu acho que essa cena do soldado, embora ela tenha ó, um motivo dentro da temática do filme, no geral, assim, na, pra história, ela não acrescenta. É uma, uma cena que ela não... Mas eu acho deslocada assim.
2: Não sei, mas eu acho que ela é o resultado de tudo que a gente estava acompanhando antes uh, com relação à influência que a mídia estava tendo na população mundial. Assim.
0: É, mas a gente já estava vendo isso pela então, TV. Sim, mas... E aliás, mais um ponto que eu tenho que dar o puxão de orelha no Vila Neve. Porque não é coincidência, cara. No Sicário, quando você entra em Juárez, né, ali na fronteira e tal, cara, ele te mostra aquela cidade do México como se fosse um inferno na Terra. É como se o México fosse um inferno. É uma, é uma visão bem xenofóbica do mexicano. E aqui ele faz algo bem parecido com todas as outras nações do mundo, né, cara? Porque ele mostra lá, é, acho que é na Venezuela, é, mostra na Rússia, o, o cara... É, o, o russo divulga uma informação e toma um tiro na, na, na cabeça. A Venezuela virou um caos total. Né? Os Estados Unidos ele mostra que tá tendo saques, mas não é na mesma proporção que nos outros lugares. Então, aí eu já vou colocar que é o Villeneuve pesando a mão, sabe? Porque não é a primeira vez que ele faz isso isso, e é meio incômodo, cara, parece que é um filme dos anos 80, sabe, que a gente ainda tava, que os Estados Unidos ainda tava ali, é, em conflito com o mundo inteiro, tudo bem que sempre teve, mas ainda, sabe, aquela coisa de Guerra Fria, isso me incomoda um pouco num filme tão bem estruturado e, e tão rico em, em temas, né, de União do Mundo e tudo mais, ele tá quase criando uma utopia lá, Star Trek, né, quando a gente termina o filme, de, de todos os povos unidos e tal, inclusive tem muito de Star Trek nesse filme, e quando é revelado o lance dos, dos alienígenas não terem a noção de tempo como nós temos, eu lembrei muito de Deep Space Nine, quem já assistiu Star Trek Deep Space Nine e estiver ouvindo a gente aí, vai entender do que, que eu tô falando, não vou falar mais, porque a série entrou no, na Netflix, então é uma boa chance de você conhecer Deep Space Nine. E, e toda a questão linguística também me lembrou um episódio da Nova Geração chamado Darmok, que é sobre um alien que ele se comunica de uma forma, e aí todo mundo tá entendendo de um jeito, e aí o Picard começa a perceber que ele tá falando alguma coisa, e aí as pessoas falam não, mas não pode ser isso. Ele não é, é isso. Né? Então, eu acho que o roteirista desse filme é, e o cara que escreveu o conto, né, de onde saiu esse filme, eles devem ter alguma influência De Star Trek ali, ou Star Trek que já lidou Também com tantas vertentes Da ficção científica que não tem nada Que você nunca tenha visto em Star Trek Eu, eu até acredito que possa ser essa segunda hipótese
1: <risos> É, não, sem dúvida né? As influências que esse pessoal pega O cara não, não, é, não acorda Num dia e tem aquela vou criar essa história, né? É uma série de influências que vai fazer com ele.
0: Não, e ótimo que, se for realmente influência, que tenha vindo de Star Trek, né? Que é uma série tão progressiva, né? De, 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 de ficção científica e que passa mensagens tão bonitas que a gente já deveria ter aprendido tanta coisa assistindo Star Trek em 50 anos de série <risos> Ah, é uma pena. E aí é por isso que eu vejo né, pessoas falarem do, do, da chegada, talvez, como que é ah, uma mensagem simples, né ou até simplista. Pode até ser, mas essa mensagem está sendo dita há tanto tempo na ficção científica que a gente ainda não aprendeu. É. Né? É. Talvez seja a hora, né? Você vai tratar de um troço muito complexo e é aí que as pessoas vão se distanciar mesmo e não vão entender, né? Então, tem que continuar tratando dos temas mais simples, que é sim, é o amor de uma mãe por uma filha, é a união de todos os povos em vista de um bem Maior, é um tema simples, o tópico mas porra não vamos perder a esperança né vamos continuar trabalhando nesses temas vai que a gente muda ou consegue fazer alguma coisa pro futuro né consegue gerar uma uma nova geração aí de consegue, pessoas mais atentas a isso você
1: temas. consegue abafar as vozes daquele personagem que surge numa cena né que é o tipo radialista radical lá né que, uhum. que já é claramente tá... inspirado
2: no Rush Limbaugh né do americano dele.
1: ah é. sim sim e ele prontamente já quer partir pro confronto né a gente tem que mostrar nossa força não sei o quê tipo,
0: o Trump que... né <risos> É, é a sim. ideia do, do, do Trump, né? vai pela força. É, os caras invadiram, a gente vai tirar eles daqui. Quem são esses caras, né?
1: É, não tem... Não tem muito, muita sutileza naquilo ali, não. né e, e é o que muita gente hoje pensa sobre. Sim. Se o cara é diferente, pode me rep representar uma ameaça pra mim. Então, Sim. vou fazer de tudo pra eliminá-lo logo, né? Tirá-lo do meu círculo de influência aqui. É, é
0: um filme mais sobre o, você abraçar o desconhecido do que sobre você temer o desconhecido. É.
1: Talvez não abraçar
2: o desconhecido, mas talvez conhecer o desconhecido. Né? É Ter um é. tipo de relação
1: o filme até trabalha também essa questão porque o medo não é uma, não é que você não, não vá ter medo e a, a personagem dela no início ela treme né, uhum. a câmera dá um plano detalhe, não, não uma vez só mais de umas duas ou três vezes em que ela toda vez que ela vai lá no início
0: Sim, ela, ela, tá ela tremendo. tem
1: medo né? ela, ela, mas ela ao mesmo tempo permite é, tentar descobrir o que, que o outro lado é ou como ele age né, ela Sim. não vai partir numa uma atitude tão defensiva logo de cara ou subir o tom de voz né Uhum. ela não, não se permite ficar nervosa ali no sentido é, mais, mais literal assim de, de ficar falando, de explanar demais né, fisicamente, então ela trabalha ela consegue se conter nesse sentido e o tempo ela vai com o tempo, ganhando a confiança dos, do Costello e Abos, do Abbott
0: do e você vê que as, as piadas do filme não são bem piadas, né? São coisas tão corriqueiras que você acredita que o personagem do Jeremy Renner realmente apelidaria os alienígenas, né? Diablo de e Costello por exemplo. É. Porque apesar de tudo apesar de ele ser um cara muito inteligente ele não é um cara... ele é meio bonachão né? Tipo... Não
2: é um cara arrogante e chato.
0: Não, é, ele é, é um cara
2: que você cara gosta Sul, dele, é né? Praça.
0: Ele é gente como a gente, inclusive <risos> né? tem vários momentos ali que ele é só um cara que tá deslumbrado, porque ele também não é. tá entendendo aquilo tudo. E,
1: e o mais fascinante é justamente no final, quando ele diz né, que ele ficou mais é, impressionado né, com a experiência toda, não foi de, de conhecer os aliens né? uhum. foi de ter conhecido a Louise né? Luiza. Uhum. ele experimentou tudo que ele descobriu foi, o primeiro passo foi ela que deu né? Sim. quando ela, ela vai ali a primeira, ah, eles precisam me ver né? aí ela vai tirar toda aquela traje é só, por, só porque ela fez isso que depois eles, eles conseguiram evoluir assim, o entendimento uhum. da coisa
0: ali né? ela que toma a iniciativa, né só mesmo sabendo de tudo que ia acontecer e ela uma
1: coisa dela forçar aquilo né? pra, pra ela
0: e ela fala de... depois né? seu pai deixou a gente porque eu contei uma coisa pra ele que ele não tava pronto pra saber, né e até isso comunica até com o próprio roteiro do filme, né? Que a gente só descobre isso depois. Então não, a gente não estaria pronto pra saber de tudo antes de assistir ao filme, né? É, então, cara, nesse sentido, o Arrival é um filme. É cinema puro. Né? A cena que eu falei que quando ela fala o negócio e aí você tem toda aquela montagem paralela dela naquela festa no futuro conversando com o General Cheng, né? Que, inclusive eu tenho que fazer um adendo com o do, do Tsima Se você entrar lá no IMDb, a carreira dele nos Estados Unidos deve ter assim 70%. Ele fez personagens que é Cheng, Cheng, Shen, Cheng com a com a, ou Cheng, ou Shen, ou Shen,
1: tanto com yeah, S que... Ele é sempre ligado a algum tipo de militarismo, né? Ou... O é algum governo, um agente do governo. Né?
0: É. <risos> é. Cara, é impressionante.
2: É um... Só no matadores de velhinhas é que ele tem um papel diferenciado. Assim.
0: Não tem, tem vários, vários outros papéis assim que ele consegue sair disso. Inclusive Sim. alguns Chengs não são <risos> militares. <risos> Mas, cara, é uma. Cara, é terrível como que os Estados Unidos fazem um negócio estereotipado mesmo, né? Tipo, pega qualquer ator aí que tá acostumado a interpretar russo. Quantos Yuri ele já interpretou, quantos Boris ele já interpretou. É sabe? verdade. Caras, é tipo a gente aqui no Brasil achar que em Portugal só tem Joaquim e Manuel, né? E nos Estados Unidos é assim com o mundo inteiro, né, cara? Tipo, é uma coisa impressionante. No Brasil só, eu só acho que existe José, não é nem José, né? É José. Eu até me perdi aqui no que eu tava falando. Ah, sim, dá, dá cena. cena. Que é, assim, que é aquela montagem paralela, né? Com ele falando pra ela... Muito obrigado por ter ligado pra mim. Ela, mas como? Não tem nem seu telefone. E aí ele vai falar o telefone pra ela... Pra ela poder se lembrar no passado... dele ter falado o telefone pra ela no futuro... Pra ligar... Pra... Aquela cena... Eu achei ela muito Christopher Nolan, sabe?
3: Aquilo ali é bem... Uhum. Quem veio antes, né? O Vogalinha,
0: né? Sim, mas a, a montagem paralela e a forma como ele vai levando o estudo, cada coisa que o general fala para ela vai influenciar no que ela vai fazer e tudo tem um impacto ali é muito Nola no a origem né muito Nola no que ele tentou fazer no Interstellar que se comunica bastante aqui com a chegada inclusive em determinados assuntos que ele que ele toca mas sem precisar aquela explicação exagerada, né? Que é típica do, do, do Nolan. E principalmente, né? Aqui a gente tem personagens que são cientistas, mas que são mostrados de forma convincente como cientistas. Você não tem aquela explicação de um cara que é físico explicando pro outro que é piloto da NASA o que, que é um buraco negro, né, cara? É foda. Da forma mais leiga possível, né? Então, você não tem isso aqui na chegada. Então, mas nesse sentido, o Villeneuve ele, ele tem um, um quesinho assim do Nolan, sabe? E, e se deu muito bem, assim, é, consegue segurar a cena muito bem. É uma montagem paralela, eu adoro montagem paralela, né? Que é quando você tem duas cenas acontecendo ao mesmo tempo, é, às vezes até em timelines diferentes, como é no caso aqui do Arrival, mas que uma vai influenciando na outra, né? Como a gente, por exemplo, no final do Poder do Chefão, né? É, que é a cena do batismo, com hum. ao mesmo tempo que tá acontecendo todo ma aquele massacre, né? Promovido pelo Corleone. É, e aqui, a gente não tem um massacre, mas a gente tem uma revista uma revelação atrás da outra, e a cada vez que o, o Shang fala alguma coisa pra ela, você fala: Caramba, foda isso, cara. E aí você fica torcendo pra ela conseguir, mesmo sabendo que se ele tá falando com ela, ela conseguiu, né? Mas você fica: Cara, é, tem que conseguir. É muito bom, cara. É um filme que te prende mesmo, tem duas horas, né? 1 hora e cinquenta e três, duas horas. Mas eu, particularmente, não senti em momento nenhum cansaço
1: ele É um filme que apesar do ritmo mais lento, ele é ele é muito dinâmico. Ele tá sempre, ele não anda em círculo em nenhum momento, né? Apesar do, apesar da narrativa símbolos, né? ser
0: circular, ele não fica. Ele
2: te mantém instigado do, do início ao fim, assim. Então e tu tá tão interessado no que tá acontecendo na tela que tu não vai querer perder tempo olhando pro relógio.
0: Exato. É, e outra, o filme é tão lindo, a direção de fotografia do filme é maravilhosa. E se você tirar os olhos da tela por algum momento, você pode acabar perdendo uma puta de uma cena, né, cara? É, em termos de realização, o filme é muito bem estruturado. E uma coisa que eu também acho que ele certamente vai ser indicado, e eu também acho que tem é, chance de ganhar, assim, chances muito altas, são categorias técnicas tipo é, montagem de som, né? Engenharia de som.
2: Mixagem ah, de som. Mixagem, som. É,
0: tem que ganhar, cara, porque o, o som desse filme e a forma como a trilha também entra, né, do Johan Johansson, é uma trilha é, muito humana, né, tem sons ali que são vocalizações, é, é. tem sons até que lembram sons de baleia, né, na, na, a cena que é, a gente que... vai ver a primeira vez, a nave parece uma baleia cantando, né.
1: É fantástico, cara. Todos esses elementos técnicos eles ajudam né, a contar a história, né? Exato. De uma forma muito pouco invasiva, assim. Ele tá muito orgânico em tudo ali, não tem nada gritando mais do que o outro.
2: É, e tem momentos assim que eles ajudam até a gente a se identificar com os personagens, né? Mas, em especial com a Luiz, né? Que nem aquela cena do helicóptero, uhum. que tá tudo aéreo, <risos> ele tá fazendo barulho e tal, e aí ela bota o fone e aquilo uh, sai e ela começa a ouvir os personagens,
0: né? Yeah. o Sicário já tinha uma mixagem de som maravilhosa também, se não me engano ele foi indicado esse ano, né? A, foi. Oscar, foi, foi nessa categoria, mas essa daqui, olha a equipe de, de sonorização do filme tá de parabéns, cara muito, muito bom mesmo, agora a única coisa que eu tenho a dizer que pode atrapalhar na, na experiência de assistir o filme no cinema é que ele é um pouco escuro, e sem uma projeção bacana
2: é, não, eu senti isso na, na cabine que eu, eu fui, porque eu... A, a projeção, acho que a lâmpada da, uhum. da projeção tava, tava errada, cara. Sim. Tinha alguma coisa ali que deixou o filme um pouquinho mais escuro do que ele realmente
0: é. É, eu no, no cinema que eu fui assistir também teve esse problema aí. Eu não sei o que acontece com esse povo, que eles acham que se eles colocarem uma lâmpada, ou ajustar a lâmpada pra funcionar é. numa, uma, numa intensidade menor, eles vão economizar a lâmpada. Eu não sei o que passa na uhum. cabeça dessa galera aí. E que realmente tava, cara, e isso pode atrapalhar um pouco a experiência, principalmente num filme é. que é longo, né, por mais que a gente falou aqui que ele não é cansado mas é um filme que você vai ficar olhando pra tela há muito tempo, né, e se não tiver com uma, uma imagem bacana, pode atrapalhar é daqui, um pouco
2: Daqui a pouco tu acha que tá com um óculos 3D, quando na verdade não é 3D
0: Pois é, pra mim ele tava com aquela mesma camada escura que a gente normalmente tem nos filmes Sim. 3D sabe, e putz, tem cenas que são bem escuras, né? Que, tem cenas assim que eles estão na penumbra, né? Tipo, de da madrugada pro, 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 pro nascer do sol, que tá muito escuro, cara. Aí eu falei, cara, não é possível. E eu vi, essa cena tem no comercial. É uma cena, inclusive, tá, acho que tá até num pôster do filme, que é ela conversando com o personagem de Jeremy Renner em cima de uma caminhonete, né? E quando a gente vê isso num, num comercial, quando a gente vê isso numa foto de divulgação, não tá escuro daquele jeito. Você percebe que não é um problema do filme, né? Não é um problema da direção de fotografia Fiz o filme, é um problema da projeção.
1: Eu tive essa sensação também quando veio da primeira vez, porque eles exibiram aqui no Rio, não, não foi exatamente numa sala de cinema, numa sala de concertos. Uhum eles fizeram aqui no que chama aqui Cidade da Música.
0: Quer dizer, não tem nem o isolamento de luz necessário, né? Já
1: não, ele tem o isolamento acústico, claro, porque é uma, uma, uma sala de concertos, Sim. mas não é uma sala de cinema, então ele é diferente, né? A iluminação é diferente, né? A intensidade é diferente. Mas hoje, quando eu, agora que eu revi o filme pela segunda vez, aí já tive uma... não tive essa impressão, porque aí era uma sala realmente muito boa. O filme realmente fica até mais bonito de se ver assim, porque é, você está num ambiente totalmente preparado para aquilo, né? Sim. E bem preparado. Sim. Né?
0: Sim. Infelizmente eu tive que assistir ele num cinema que é mais antigo aqui e que o projetor né, já tá cansado Sim. e muito maltratado né, pelos, pelos ah, projecionistas é. Né? É, não, não deu pra ver na sala mais nova eu até acredito que na sala mais nova não tem esse problema, então é uma dica que quem assistiu a primeira vez e achou o filme escuro mas ficou com vontade de rever tente rever numa sala de cinema melhor né, com uma projeção melhor e tal por mais que seja um filme que a distribuição não tá nas grandes salas é. ele vai estar tá aí nas salas VIP de shopping center e tal, mas ah. tenta assistir numa sala boa para ter uma experiência melhor ou eu provavelmente, eu quero muito assistir o filme de novo, mas provavelmente eu vou esperar o Blu-ray que é um que eu com certeza quero ter na, na minha estante, cara, porque é um filme pra é ver também. e rever várias vezes, assim, até espero que o Blu-ray tenha bastante extras, né, pra gente conhecer um pouco mais todo o processo criativo que me interessa muito, principalmente na composição da trilha sonora e da direção de fotografia né, algumas escolhas me me, me deixaram muito interessado, assim, em ver um making off bacana desse filme.
1: Tomara mesmo que seja caprichado, esse daí merece um Man, não sei se vai chegar a ganhar uma edição de colecionador, né, não sei se vai chegar tanto, mas se já tiver bastante conteúdo extra, faixa de comentário, talvez até aquela cena cortada que eu comentei, né, pra dar um uhum. contextualizado, assim, pra, pra, pra gente saber de fato, né, realmente, se tivesse ficado ali, podia atrapalhar ou, ou antecipar demais a revelação.
0: Porque é um filme que fica com a gente, né, a gente termina de ver o filme e a cabeça da gente fica pensando nele, eu fiquei o dia todo hoje pensando no filme, sabe? Sim. e em tudo que ele mostra assim, eu fico, cara, não dava nem se a gente falasse, ó, vamos assistir o filme e gravar sobre o filme no mesmo dia, né? nem é uma boa opção, né o, o legal é você assistir e ter esse tempo pra digerir o filme nem que seja um dia todo, mas você tem esse tempo pra poder tirar muito do que o filme tem a dizer e eu acho que tudo que o filme tem a dizer a gente só vai conseguir depois de umas duas três vezes de, de ter assistido aí ah, é, certo.
1: Eu,
2: eu diria que a única coisa assim, tipo, de assistir o filme e digerir, só dá pra ser pausada se for pra assistir o filme de novo
1: não, e, e acho que é muito legal você saber que quase 20 anos agora, né, porque quando eu vi o filme pela primeira vez eu falei, cara, é finalmente um filme no mesmo nível de contato no sentido de envolvimento emocional, uhum. que ele uhum. desperta, né, sim uma ficção, eu não lembro assim de nenhuma outra que tenha me deixado tão impressionado e, e tão envolvido emocionalmente com, com a jornada da protagonista. Sim. E aqui, aqui é mais ou menos a mesma coisa. né Eu vi algumas pessoas até falando que, ah, mas aí no final das contas você move o mundo inteiro e a história é sobre a personagem. Sim, é sobre a perspectiva dela. Sim. Né? E pode ser que sei lá, se sei lá, será que tem uma um, outra perspectiva de outro personagem que seria tão interessante quanto? Deve ter. Mas a gente tá vendo essa, essa história sobre a perspectiva é, dela. É, não, eu acho forma que, que, que... era em contato, né? Que vinha era a jornada sobre a personagem da Jory Foster. Foster. Então, ela aqui é mesmo É, não, não eu,
0: sentido, é, eu não, é, eu não. eu não consigo enxergar, assim, que, ah, poderia ser um personagem mais interessante. Muito pelo contrário. Eu acho que o fato dela ser uma personagem tão humana, tão crível, né? E com dramas tão re reais, assim, eu acho que é o que torna o filme mais interessante ainda. Hum, né? sim, sim. Eu acho que a personagem dela segura o filme, cara, em muitos momentos. É jogado tudo nas costas dela. E se ela não fosse essa personagem interessante que ela é, a gente não se importaria e a Amy está de parabéns já não querendo me repetir, mas ela está de parabéns é, mas eu não consigo enxergar isso de que, ah não, mas é, é tudo movido por conta, de... não, estava acontecendo outras coisas ao redor do mundo, tinha outras pessoas ali também sendo influenciadas pelos alienígenas, com certeza só que as outras pessoas não tinham capacidade de entender o que estava acontecendo, simples assim, né é, talvez, por não, talvez por faltarem a essas pessoas, a sensibilidade que faltam nessas que estão criticando agora o filme, porque é sobre a Personagem da Amy Adams, entendeu? É. Talvez Nossa, pela que... falta de, 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 de tato, pela falta de sensibilidade, as pessoas não conseguem enxergar o que, que os alienígenas estavam querendo dizer. E, e aí o filme é, de, é quase metalinguístico, né? Ele tá querendo que você sim sinta alguma coisa, que você seja <risos> sensível ao desconhecido que você seja.
1: Que, que você tenha empatia pelas escolhas que ela toma depois também, que ela, ela tenha a compreensão da linguagem toda. Exatamente. Porque se é uma se fosse uma protagonista um pouco menos trabalhada e que talvez tivesse alguma nuance de egoísmo. Uhum. Ela simplesmente podia, né, pô, eu tô vendo Pô, peraí, se as pessoas souberem O que, que significa essa linguagem toda E de você ter a noção de que você vai enxergar O que, quando você compreender a linguagem O que ela faz, você vai ter a capacidade De enxergar lá na frente, acho que isso vai dar Muita confusão, eu vou deixar, eu vou guardar isso pra mim uhum. Não vou ter filha nenhuma, porque eu não quero Ver a menina sofrendo, né? não Porque ela, o, que ela, o que ela queria é no fundo e depois que ela compreendeu, era, era porque ela sabia pô, peraí, eu vou sofrer, mas eu também vou ter muitos momentos bons, sim então eu vou pelo eu vou menos 16
0: momentos. anos da vida dela vão ser recheados de momentos maravilhosos com a filha,
1: e então. as
3: lembranças também, né sim, nesse sentido é muito legal,
0: fora de... a possibilidade dela de dar uma vida plena pra menina você é responsável por uma vida, você sabe que vai acabar, no fim todo mundo vai morrer, né cara tipo, você e vai decidir eu... não ter e um até... filho porque ele vai morrer ele vai morrer em algum momento e dado... é até
1: é curioso que dado momento, eu não sei se teve ligação, se foi por acaso que o próprio personagem do Jeremy Renner no início, quando eles estão entrando lá, ele fala ah, quando, ele, quando ela tira a coisa, né, ele fala ah, que se dane, todo mundo vai morrer mesmo exatamente como então, arriscar rumo ao desconhecido a
2: mensagem que eu me tento passar nisso é basicamente aquilo de que hey, a pessoa vai morrer mas eu vou aproveitar o máximo que eu puder junto ao lado dela
0: não é
1: e evoluir também né porque aquilo é o um relacionamento Sim. que você desenvolve te faz evoluir né ou deveria pelo menos né nesse sentido né porque se você da... vive isolado totalmente você fica literalmente numa concha ali né
2: assim como a, ela pode ensinar coisas para filha a filha
3: pode ensinar coisas para ela então, e assim,
2: tanto
0: é, é... que e aí o filme está vindo para uma camada mais profunda. né? Muito do que acontece no filme só acontece por causa das memórias futuras. Sim. Né? Ou seja, se ela não tivesse a filha, em algum momento ia dar merda ali. Né? Poderia é. ter dado merda em toda, toda a situação. Né? Então, Sim. muito esperto isso do roteiro, de, de te mostrar que nada acontece por acaso, que se você tem uma pessoa na tua vida, ela vai te influenciar de alguma forma. né? E que a gente está aqui... E a gente é constantemente fruto de convivência com outras pessoas. Você até certo ponto você tem convivência com seus colegas de escola, aí depois você cresce e começa a ter convivência com seus colegas de trabalho, aí você conhece pessoas novas, essas pessoas vão influenciando você. Essas influências que a filha dela teria no futuro é que fazem com que ela seja a personagem que ela é no presente. E porra, como ela, como ela vai simplesmente dizer que não quer ter essa filha?
1: Talvez se, se, se uma linguagem dessa existisse, boa parte dos problemas do mundo sumiriam, né?
0: Talvez. A gente sempre gosta de acreditar no melhor das pessoas, né?
1: Então... É
2: verdade, porque se a gente for acreditar no pior nesse sentido, cara, é. ia ser complicado.
0: A gente, a gente pode levar em conta que muita gente é como a Luísa, mas também a gente pode levar em conta que muita gente é o Beef Tanner, né? De volta pro futuro. Ah. Vou, é. vou usar essa capacidade aqui de uma vantagem. obter vantagem, né a gente sabe que isso é do ser humano não tem jeito, né? okay. não vai mudar tão cedo mas a gente gosta de acreditar no melhor das pessoas a gente gosta de acreditar que as pessoas saiam do cinema pensando nisso, e não só pensando nossa, é aquele alienígena bem feito, né, te aquela textura é. não é só isso, né o filme até pode ser só isso a pessoa pode sair do cinema só pensando nisso mas não é só isso É isso que tínhamos para falar sobre A Chegada, pelo menos por enquanto né? talvez aqui a gente se inspire tanto que resolva falar sobre esse filme num outro momento, sobre filmes de ficção científica filosóficos, ele acaba entrando na pauta de novo, ou virando algum texto, sei lá, é um filme que realmente a gente, cada vez que pensa mais nele mais vontade tem de falar sobre ele por isso a gente espera que você que ouviu o podcast assistiu o filme, gostou dele ou não, deixa um comentário pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho arroba você também pode usar as redes sociais para falar com a gente lá no Twitter, no arroba CineAlerta ou no Facebook.com/barra CineAlerta. Utilize as redes para divulgar o nosso trabalho e passar para frente aí o que a gente tem feito com os minicasts de Westworld, Jeff vs. Evil Dead, o Alerta Vermelho e os alertas de spoilers que saem quando a gente assiste um filme que merece ser discutido, como foi o caso de A Chegada. Ok? Semana que vem a gente volta com mais podcasts para vocês. Até lá!